0: Našim dnešným hostňom je poslanec Oľano, pán Dior Dimeši. Vitajte u nás. Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Dimeši, máme už mesiac po vražde dvoch mladých ľudí z LGBT community. Možno už odpadli tie emócie. Vám čo prvé napadlo, keď ste sa dozvedeli túto správu?
1: Ostal som zarazený a až dovtedy, kým sme nepoznali pozadie tej strašnej udalosti, tak sme to brali ako ďalšiu vraždu, ktorá sa stala v Bratislave, ale až potom, keď začali vychádzať na povrch informácie, že čo bolo motívom tej vraždy, kto to spáchal a prečo to spáchal, tak sme si povedali, že toto takto v tejto krajine fungovať nemôže. Avšak, možno vám zoberiem ďalšiu otázku, Nie, nepocitujem vinu ani zodpovednosť za tento čin.
0: Nezobrali ste mi, lebo otázka je, že či toto považujete za teroristický čin?
1: Ja to považujem za za hlúposť. Považujem to za absurdné. Považujem to za niečo, čo v tejto spoločnosti by jednoducho nemalo byť. Mladý človek, ktorý sa zradikalizoval na amerických sieťach a teraz nemyslím na Facebook, ale myslím na ten Darknet, kde chodil, kde postoval všetky tie svoje hlúposti, ktoré natáral nešťastný mladý muž, ktorého, ktorého nevedela usmerniť jeho najbližšia rodina, nevedeli ho usmerniť jeho pedagógovia, nevedelo ho usmerniť najbližšie okolie, ktoré si mohlo všimnúť, že s ním čosi v poriadku nie je, to neurobilo a jednoducho policia nemá možnosť skúmať každý jeden post každého jedného človeka na svieti, ktorá má 500 miliónov užívateľov. Takže v tejto súvislosti by som policiu Slovenskej republiky nehanil. Keď hľadáme vinníka toho, tak to sú práve podľa môjho názoru rodičia toho chlapca. V poriadku,
0: ale otázka znela, že či to beriete ako teroristický čin?
1: Je aj takto vyšetrovaný, že takto bol kvalifikovaný tento skutok ako trestný čin terorizmu. Takže beriete? Áno, myslím si, že áno.
0: Mm-hmm. Vy ste spomínali, že takto, keď ste sa dozvedeli, čo bolo tou príčinou toho, tak ste si povedali, že takéto niečo sa nemôže diať u nás v tejto krajine. Tak čo ste za ten mesiac urobili, aby sa takéto niečo už nedialo?
1: Robí na tom vláda Slovenskej republiky a policia. Totižto to, čo my považujeme za najdôležitejšie v tejto situácii, je vykoreniť to zlo zo sociálnych sietí a prijať legislatívu, na ktorej sa ináč pracuje, ktorá bude postihovať takéto, takéto prejavy. Ono totižto, my sme sa dostali do situácie po covide, po vojne, po migračnej kríze a po všetkých týchto krízach, ktoré, ktoré prežívame, do situácie, keď ľudia už nevidia nič medzi čiernym a bielým a toto, táto polarizácia spoločnosti neprináša nič dobrého. A, a tento skutok môže byť aj odzrkadlením tejto situácie. Musím však povedať, že aj v krajine, ktorá sa považuje za kolísku demokracie, teraz nemyslím na Grécko, ale v novodobu kolísku, a to Spojené štáty, taký, takýchto teroristických činov a takýchto skutkov sa stáva dosť veľa. Myslím, že v tomto roku ich bolo vyše 24. Za v Spojených štátoch sa za terorizmus považuje čin, keď zomrie viac ako, viac ako štyria ľudia. To isté by sme mohli povedať aj o Norsku a nemôžeme zároveň povedať to, že Norsko je 4 štyrikrát uh, neslobodnejšou krajinou ako je Slovensko, pretože tam pozabíjal Breivik uh, štyrikrát viac ľudí, čiže okolo 40 než tu. A to isté nemôžeme povedať ani o Novom Zélande, že by nebol, že by nebol uh, krajinou slobodnou, tam sa tiež stal takýto trestný čin. Sú to izolované trestné činy osamelých vlkov, ľudí, ľudio, ľudí ktorým prepne a ktorí sa radikalizujú na sociálnych sieťach. A tu vidím koreň toho zla.
0: Tam ide o to, či ste nemali vyslať nejaký signál verejnosti, či už napríklad zvýšenou prítomnosťou policajných jednotiek, viditeľnou, dajme to v našich mestách, aby sme im ukázali, že dobre, pokiaľ budete útočiť, tak my sa budeme brániť. Viete, som, aj ako som, také gesto.
1: Áno, som, gesta nepomáhajú. Som presvedčený o tom, že policia vo zvýšenej miere od tohto skutku monitoruje a mapuje všetky tie skupiny, ktoré sú potenciálnou hrozbou. Avšak v tom súhlasím s policajným prezidentom, že nie je možné odhaliť toho osamelého, veľká jediného človeka, ktorý sa možno s tým nezdôveruje, čo chce spáchať a to spácha. To, s týmto majú problém aj oveľa vyspelejšie krajiny, než je Slovensko. Že v tom, toto, toto si nemyslím, že by, že by, oh, že by pomáhalo.
0: A vy ste hovorili, že necítite za to vinu, ale sú známe aj vaše výroky, napríklad z nášho predošlého rozhovoru, keď ste hovorili, že nechcete, aby LGBT sa bavilo na školách, aby deťom vymývali mozgy. A Napríklad pani Záborská povedala, že takéto niečo ohrozuje samotnú podstatu toho, čo to znamená byť človekom a že sú tí ľudia nepriatelia. Nie sú toto dva príklady takéhoto čierno bieleho myslenia, o ktorom ste hovorili, že by sme ho nemali mať?
1: Nie, nie sú. A, a si myslím, že tu sa patrí vysvetliť, o čom sa bavíme my. My považujeme skutočne za nenormálne to, ak človek, ktorý sa narodí ako biologický muž, alebo biologická žena, si bez toho, aby si odstránil pohlavné orgány, zmenil, svoj, zmenil sa na muža, alebo na ženu. Takto sa stáva to, že v ženských väzniciach je biologický muž, ktorý sa považuje za ženu a tam otehotnejú tri takisto Takíto ľudia súťažia napríklad so ženami a ich extrémnym spôsobom predšia vo všetkom, pretože z toho muži. A jednoducho My nemôžeme popierať prírodu. My hovoríme to, keď si muž, tak si muž, keď si žena, tak si žena. A hovoriť mladým ľuďom, deťom, to, že toto je úplne normálne, si myslím, že nie je je správne, lebo ja to osobne za normálne nepovažujem.
0: Naozaj o týchto zmenách pohľavia, to je naozaj len veľmi malá časť tejto komunity. Existujú na to aj nejaké rôzne zdravotné indikácie a tak ďalej. Proste niekto zrejme, samozrejme to nerobí z nejakej roztopaše, ale z toho dôvodu, že na to má nejaký takýto dôvod. Ale uh, keď si zoberme, zoberieme, si tú väčšinu, um, tú LGBT komunitu, nevidíte sa v tom aj trochu vy, pretože vy ste Maďar na Slovensku, tie ste teda súčasťou menšiny, uh, tak aj LGBT komunita je takisto menšinou. A vy práve hovoríte, že nesmieme dávať rovnítko medzi právami sexuálnych menšín a národnostných menšín, uh, že vám to príde hlúpe a nelogické. Prečo?
1: No preto, pretože práva národnostných menšín sa jednak začali formovať už po västváľskom miery, čiže skupina obyvateľov, ktorí, ktorí sú národnostnou alebo jazykovou menšinou v inom štáte, majú iné nároky a iné práva, potrebujú na to, aby, mohli, aby sa mohli v tej krajine cítiť ako doma. Na, naopak, sexuálne menšiny všetky tieto práva majú. A ja jednoducho z podstaty môjho bytia nemôžem dať rovná sa na manželstvo muža a ženy a manželstvo muža a muža, pretože to za manželstvo nepovažujem. A tí ľudia majú právo sa oženiť a vydať. Naopak, keď sa bavíme o právach národnostných menšín, je rozdiel to, či ja sa môžem dohovoriť niekde v mojom rodnom jazyku, v jazyku, alebo nie. Veď... Sexuálne menšiny tieto problémy nemajú. Ale takto by to, človek to, čo... tiež
0: mohol argumentovať, že pokiaľ ste občanom Slovenskej republiky, tak by ste mali dajme tom, na úradoch a v školách používať iba maďarský jazyk. A e, takisto ako vy hovoríte e, členom LGBTI komunity, že na manželstva proste nedosiahnu, pretože toto je nejaký náš normál. Tak prečo? Na jednu stranu v jazykových veciach a v týchto ste voči tomu benevolentní. A prečo v tomto nie?
1: Benevolentní nie som. Práve že som v týchto v právach národnostných komunít veľmi striktný. A mňa strašne mrzí, že v, napríklad Európska únia už dnes za práva menšín považuje výlučne práva sexuálnych menšín. A to je veľmi dobrý príklad odmietnutie minority safe pack. Myslím, že pred týždňom už definitívne odmietli, Európska komisia sa ním nebude vôbec zaoberať. Aj ten Minority Safe Pack mal za úlohu na základe petície vyzbieranej vyše miliónom obyvateľov Európskej únie vytvoriť akýsi minimálny štandard toho, čo každá jedna krajina pre svoje národnostné menšiny musí garantovať. Toto Európska únia odmietla, oni sa vôbec o tom aj nebudú baviť, pretože toto oni nepovažujú za dôležité. Naopak, keď sa bavíme o sexuálnych menšinách a o ich právach a o nejakom otočení svetového poriadku, pretože ja si, ja neviem, kam by táto spoločnosť zospela, keby neexistovalo biologické spojenie muža a ženy. Veď by, by ľudstvo by vyhýnulo. Toto je, toto je tá, tá normálnosť. A oni hovoria to. Národnostné menšiny neriešime, tie sú už vybavené. Poďme sa teraz baviť výlučne. No máte pocit, že národnostné
0: menšiny. menšiny a sexuálne menšiny majú rovnaké práva vzhľadom na to, čo by chceli?
1: Národnostné menšiny keďže sa ich práva kreovali už skutočne dlho, sú na tom vo svojich, vo svojich právach, v tom svojom vymedzenom okruhu, určite ďalej. Avšak nemôžno tam dávať rovná sa. To sa jednoducho nedá, pretože požiadavky národnostných komunít a sexuálnych komunít sú úplne iné. Môžem povedať aj to, že požiadavky národnostných komunít sú prirodzené.
0: A čo je neprirodzené na vás? No,
1: neprirodzené, neprirodzené je to, čo som vám už vám pred chvíľkou aj hovoril, že podstúpiť tranzíciu bez... bez... Dobre, ale
0: teraz sa naozaj, toto dajme, dajme, dajme to bokom, je to naozaj veľmi špecifická téma, už ste o tom hovorili, ale napríklad vy hovoríte, že tá odmietate manželstvo, ale prečo v krajinách ako je Brazília, Argentína, Španielsko, Francúzsko alebo Írsko? sú manželstva homosexuálov povolené? Sú tieto krajiny menej katolícké, menej konzervatívne? Alebo ako je to možné? A to som teda vymenoval tie katolícké krajiny, potom ešte celý, samozrejme v celom západnom svete je toto úplne bežné.
1: V súčasnosti sa dáva rovná sa medzi katolíkmi a konzervatívcami. Nie každý konzervatívec je katolík a platí to aj opačne. Ja neviem, aké sú pomery v týchto krajinách, pretože tam nežijem. Ja žijem na Slovensku a my na Slovensku máme v ústave napísané v najvyššom zákone nášho štátu s najväčšou právnou silou, že manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy a to si zaslúži všemožnú ochranu. Takže keď by sme sa mali začať baviť o, o manželstvách homosexuálnych párov, tak budeme musieť meniť ústavu.
0: No tak, ale to nie je snaď písmo svete, to sa zmeniť dá. Napríklad v Španielsku ste citovali z rozhodnutia súdu, kde hovorilo napríklad o, o duhových vlajkách. Takže vtedy vám to nevadilo použiť to ako príklad a teraz už príde vám to absolútne vzdialené?
1: Mne to nepríde vzdialené. Ja som citoval uznesenie najvyššieho súdu zo Španielska, ktorý hovoril o tom, že zakázali vyvesovanie duhových vlajok na štátne budovy preto, a to v tom odôvodení zaznela tá najpodstatnejšia veta, že je to ideológia, ktorá prerastá sociálny rozmer a prerastá až do e, politického rozmeru. A toto je presne to, čo som tvrdil. Tento môj návrh nešiel proti, proti LGBTI komunite. Ono totižto e, skúšali hľadať a nenašli nikto doteraz ani jedno moje vyjadrenie, ktoré, bol, ktoré by smerovalo proti e, ľuďom. Ja som hovoril o ideológii, A nič nenašli, pretože som nič nikdy na nich zlého ani nepovedal.
0: Tento váš zákon podporili aj všetci prítomní zo Smeru, Tarabóci, LSNS a Republika. Cítite sa byť komfortní v takejto spoločnosti? Sú možno takíto ľudia vám bližšie ako... Tá koalícia, v ktorej ste súčasťou?
1: Nie, nie V tom sa mýlite. Tento zákon by veľkou väčšinou hlasov prešiel, ak by nedošlo k vydieraniu v rámci poslaneckého klubu Hnutia Ojano, kde našim konzervatívnym poslancom a všetkým tým, ktorí chceli za ten zákon zahlasovať, to jednoducho zakázali, pretože povedali, že keď ten zákon prejde, tak oni odchádzajú z klubu a možno aj z koalície, a toto asi naši nechceli riskovať, tak hlasovali tak, ako hlasovali.
0: No ale podľa ústavy by mal poslanec hlasovať vždy v tomto, so svojim no, áno, svedomím. V tomto, a... v,
1: tomto prípade, v tomto prípade uprednostnili pokračovanie koalície. To je fakt, o, o ňom som hovoril verejne, takže nehovorím žiadne tajomstva.
0: Teda, ako som už spomínal, tento zákon neprešiel. Kedy ho opäť predložíte? Plánujete takéto niečo?
1: Ja som nad tým nerozmýšľal. My máme teraz oveľa dôležitejšie veci. No, pred nami je rozpočet, je pred nami, takže teraz sa budeme venovať rozpočtu a pol roka ani nemožno o takomto zákone hlasovať, takže pol roka sa o tom nebudeme ani baviť.
0: Napriek tomu, ale ste si našli čas, aby ste navrhli takýto zákon, mhm. takže je to dnes nejaká palčivá téma, máte pocit, že na to máte mandát, je to niečo, čo vaši voliči
1: chcú? Mandát na to uh, mám priamo z ústavy, a tá... Mandát,
0: myslím tak, že to bolo vo vašom volebnom programe. Boli ste zvolení, tak teraz idem podľa
1: volebného programu. No, nič také v zmysle ústavy Slovenskej republiky neexistuje. Mám voľný mandát a legislatívnu iniciatívu a zároveň žiaden zákon Slovenskej republiky nepozná to, či je vhodný čas alebo čas nevhodný. To isté bolo napríklad aj zo strany SAS, ktorá predkladala zákon o partnerských zväzkoch, ten bol ešte samozrejme pred, pred tou nešťastnou udalosťou, pred vraždou a nemá s ňou nič spoločné. Takže nič také ako vhodný a nevhodný čas neexistuje. My sme ten zákon predložili, Národná rada ho neschválila, pol roka o ňom je, rokovať nemôže, takže teraz je táto téma pase.
0: Vy hovoríte, že viac ako duchová vlajka im pomôže, aby mohli dediť, nahliadať do dokumentácie ako duchová vlajka na vládnej budove. Čiže vraciame sa teda k tomu návrhu, ktorý podala SASK um, o partnerskom spolužití. Prečo ste ho nepodporili? Prečo aj po tej vražde ste nemohli spraviť, dajme tomu gesto, že by ste ho podporili v prvom čítaní a v druhom buď by sa tam opravili nejaké veci, alebo by ste ho zavrhli? Prečo ste nemohli aspoň v tomto čase dať tej komunite nejaké, nejaké to svetelko nádeje?
1: Z dvoch dôvodov, jeden bol subjektívny a jeden objektívny. Ten subjektívny bol ten, že vláda chystá svoj návrh zákona, ktorý bude plne v súlade s programovým vyhlásením vlády. To je poprvé. A po druhé mal som aj, aj objektívne dôvody. Bol som na generálnej prokuratúre podať trestné oznámenie na Stolkera, ktorý sa vyhrážal smrťou mojej mojej rodine, čiže toto boli objektívne dôvody.
0: No vy ste neboli prítomní na tom hlasovaní. Áno,
1: to bolo kvôli tomu.
0: Takže keby ste boli, by ste za takéto niečo zahlasovali. Nie, by som za to. Ale čo na tom bolo zle? Tam sa jednalo o veci v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, nároku na, na ošetrovné. Pani Marcinková povedala, že nešlo o nič, čo im mohlo spoločnosť rozdeľovať. Išlo tam o praktické situácie a vlastne nešlo len o homosexuálu, išlo aj o heterosexuálne zväzky.
1: Áno, vláda chystá svoj návrh zákona, ktorý bude v súlade s program, programovým vyhlásením vlády, za, ktorý, za ktorý som hlasoval, za ktoré som hlasoval už dvakrát. Čiže budem, sa, budem, sa, budem hlasovať o tom zákone, ktorý predloží vláda. A viete, ja mám problém s tým, ak sa partnerské spolužitie, akékoľvek, dáva na roveň manželstva. A tento zákon to robil. Takže, takže aj z tohto dôvodu by som za ňo v, v tejto podobe v prvom čítaní nehlasoval.
0: Ako vy vnímate vlastne LGBT komunitu? Um, aký je taký ideálny scenár pre vás? Mali by tí ľudia voľne chodiť? Je, je to taká úplne hlúpa otázka, ale... Uh, vadí vám napríklad keď sa drž, držia niekde, uh, boskávajú sa na ulici alebo také tie veci čo robia heterosexuálni partneri je niečo z toho čo vám, čo vám vadí a čo, čo
1: napríklad uh, by ste nerad videli v uliciach? Samozrejme je také a také ste mohli vidieť uh, na Prajde a aj vo Viedni, aj v Bratislave mne vyslovene vadí ak uh, sa tam producirujú muži v tangáčoch, v štekloch a v podveskoch Polonahy. Toto mi skutočne vadí. A toto si myslím, že vadí aj z tej samotnej LGBTI komunite, pretože tých exhibicionistov je veľmi no toto je malé Toto ale malé zas, zas, zas
0: presne, ale ako hovoríte, že ale to je nejaká vy, vy menšina. Mi položili
1: otázku, že čo mi vadí. Tak vám hovorím, čo mi vadí. Toto mi, toto mi vadí. Videl som zábery zo Spojených štátov, kde tučný... Seladóni, na bicykloch úplne nahy sa producírovali pred deťmi a tých detí tam bolo neúrekom. Toto mi tiež vadí, pretože si myslím, že toto nemá, nemá čo robiť v uliciach. A zároveň mi vadí aj to, keď sú tie drag show, tie drag queen, muži prezlečení za ženy, robia deťom rôzne, rôzne prednášky a rôzne, rôzne akcie pre nich. Toto si myslím, že tiež by tam tiež by nemalo byť. A je svetou pravdou, že... Táto skupina ľudí robí zlé meno LGBTI komunite, robí zlé meno tým ľuďom, ktorí sa len chcú mať radi a chcú žiť vo svojom partnerskom zväzku šťastne. To v tomto z nami súhlasím a toto podpíšem oboma rukami.
0: Ako ste spokojní s vládou po tom, čo odišla SAS?
1: Je veľmi dobré a som veľmi rád, že drví a väčšina zákonov a hlavne tých podstatných prechádza. Vláda stojí pred veľmi dôležitou skúškou, ktorá veľmi veľa napovie, či dovládneme do konca alebo nie, a to je štátny rozpočet na rok 2023. Toto je kardinálna vec pre Slovensko, toto je kardinálna vec pre občanov Slovenska. Ak chceme ľuďom, firmám, obciam a všetkým pomôcť s rastúcimi cenami energii, ak chceme pomôcť nemocniciam, ak chceme pomôcť pacientom, musí rozpočet byť schválený a my urobíme všetko, čo sa dá v tejto situácii urobiť, aby ten rozpočet schválený bol. Nie je strašne ľúto, že strana SAS sa k tomu postavila tak a ona sa vlastne sama vyautovala z, z koalície a ja si myslím, že už to mnohým aj vadí, pretože zaznievajú z SAS hlasy, ktoré, ktoré to už ľutujú a považujú to za zlý krok. Je pravdou, že odkedy SAS odišla, tak koaličné rady sú mimoriadne pokojné. A to vidí aj spoločnosť, pretože žiadne, žiadne zlé vzťahy, žiadne hádky na vonok neprenikli, pretože žiadne ani nie sú. Tá koalícia, ktorá ostala, alebo ten zvyšok koalície, funguje dobre. Funguje kľudne, funguje pokojne. Vieme doručiť ľuďom pomoc. Na tom sa všetci zhodneme. Kardinálna otázka bude štátny rozpočet na rok 2023.
0: A... Vy ste už hovorili, že odmietate to, aby sa nazýval pán Taraba a bratia Kufovci, teda otec a syn, pardon, uh, fašisti. Ale čo to o takýchto ľuďoch vypovedá, keď vlastne kandidovali na rovnaké kandidátke s odsúdenými fašistami? Uh, Marian Kotleba, Mazurek,
1: tiež už majú potvrdené súdne rozhodnutia, takže... Uh, je ich viac, aj pán Medvedský napríklad. No. Je ich viac, áno. Pre mňa je, viete, kto fašista? Pre mňa je fašista ten, o kom to povie súd. To je poprvé. A po keď sa tak aj správa, tak rozpráva. Nikdy v živote si nepotrasím s niekým, kto spochybňuje holokaust. Avšak, alebo s takými, ktorí súhlasia s tou ideológiou. Pán Taraba. Ani otec a syn Kufovci, nikdy. Ja som nikdy nepočul o nich, že, alebo od nich, aby jednak schvaľovali to, čo, za čím uh, stojí uh, LSNS. A nikdy som z ich úst nepočul žiadne fašistické vyjadrenia. My sme sa dostali do, spolo- do takej situácie, že liberálne progresívne médiá extrémistom a fašistom označujú všetkých, ktorí nesúhlasia s ich ideológiou, s ich videním sveta. A to sme už raz zažili. My my máme 70-ročnú skúsenosť s tým, že tu bol jeden jediný názor, ten správny, a všetko ostatné bol dissent. A my sa do toho vraciame. Ešte raz odmietam skutočne týchto troch ľudí nazývať fašistami. Oni mali inak podpísané memorandum, že ak sa niečo také stane, tak oni idú preč, čiže budú budú, spochybňovať holokaust, alebo budú v čase, keď keď kandidovali nie. A oni potom odišli od nich. Oni oni s tou svojou stranou odišli. A sú nezaradení poslanci a nič fašistické z nich. úz no, vyšlo. Takto vy ste povedali, že vy by ste
0: si nepodali ruku s takými ľuďmi, ktorí takéto niečo robia. No oni si očividne tú ruku podali, keďže sa objavili na tej kandidátke. Takže zrejme pre nich takéto pravidla neplatia.
1: Ako... Prečo nehovoríte napríklad o pánovi poslancovi Šimkovi, ktorý pôsobí v klube Smerodina a tiež bol na tej kandidátke? O ňom nehovorí vôbec nikto. A tiež ho nepovažujem za fašistu, aby bolo jasné. Ale prečo o ňom nehovorí vôbec nikto a o tarabovcoch áno? Problém je ten, že tarabovci sú ochotní s nami rokovať, vtedy ak uh, sú o to požedaní, alebo ak o to požiadajú oni. A sú ochotní, pretože tie zákony sú dobré, pretože ideme pomáhať ľuďom, tie zákony podporiť. Toto vadí, ja viem, že to všetkým vadí, pretože tu všetci očakávali, že uh, Matovič uh, z vlády odíde, alebo že tu preberie e, e, Saska kormidlo na, na touto koalíciu. No k tomu nedošlo a sú z toho nešťastní. A ja, ja tomu verím, že sú nešťastní. Ale opakujem, a toto je, vás upokojím všetkých, ktorí takto rozmýšľate. Tarabovci nie sú súčasťou vládnej koalície, pretože ak by ňou boli, tak táto vláda nie je menšinová. A sa tu nebavíme o tom, či zákon prejde alebo neprejde. Mnohokrát hlasujú proti tomu, čo predloží vláda, alebo jednotliví poslanci z koalície. To aj Boris
0: Kolár teraz budú, teraz budú a Richard ešte no, teraz, v koalícii. Presne tak.
1: Teraz budú hlasovať napríklad za odvolanie Romana Mikulca. Tak jeden koaličný poslanec by asi, ak by bol koaličný poslanec, by nehlasoval za odvolanie ministra koalície. To dá logiku. Nemám najmenší problém s tým, ak traja Tarabovci, čiže pán Taraba a otec a syn Kufovci, podporia štátny rozpočet, a tým zabezpečia to, že ľuďom a firmám a inštitúciám doručíme tú pomoc, ktorú sme im slúbili. A im pomôžeme prejsť krízou, ktorá, ktorá nás čaká. A je mi to úplne jedno, či to, či, či to bude s hlasmi tarabovcov alebo bez nich.
0: Keď chcete tak veľmi pomáhať ľuďom, nestačilo by, keby odstúpili Gormatovič? Nie. A možno by ste prizvali napríklad SAS na späť, pretože oni boli aspoň na začiatku také vyjadrenia, že keď tam Igor Matovič nebude, že oni sa vrátia do
1: koalície. SAS, Nebol by toto jednoduchšie? SAS sa vyfaulovala z tejto koalície úplne sama. A ako som povedal, odkedy tu nie sú, je vo vládnej koalícii pokoj. A ja odmietam, ja som bol striktne proti tomu, aby Igor Matovič odstupoval aby odstupoval už druhýkrát, pretože prvýkrát to spravil v záujme zachovania koalície a v záujme uh, toho, aby sa zabránilo predčasným voľbám. On to už raz spravil. To, že sa Richardovi Sulíkovi nepáči Igor Matovič a sa mu chce mstiť za každých okolností vždy a všade, nie je dôvod na to, aby Igor Matovič odstupoval. Igor Matovič ako minister financií, a to môžete vidieť každý deň, aj dnes ste to mohli vidieť, tie peniaze, ktoré ľudia, firmy, a inštitúcie potrebujú, v štátnom rozpočte nájde.
0: Pani Mešiel, vy ste boli prednostom vo Veľkých Kapušanoch, takže viete, čo takáto sekera spravila s rozpočtom samozpráv, lebo to je najjednoduchšie im to zobrať a nech sa oni starajú.
1: Áno. A ja vám poviem aj to B. V prvom čítaní máme návrh zákona, ktorý by zvýšil daňový bonus na 140 eurom, čiže krúžkovné by sa odložilo, čo sa už odložilo. Zvýši sa daňový bonus na 140 eur, čiže tá medzera v, v, v výpadku príjmov pre samozpráve bude skôr 800 miliónov eur, ale zároveň je tam navrnutý je mechanizmus, ktorý to stlačí na, zhruba na 400 miliónov eur. Samozprávy dnes dostali od vlády záväzok, že v prípade schválenia rozpočtu, čo je podmienka, budú mať zastropované ceny elektrickej energie aj plynu rovnako ako firmy na 199 eur za megawatt hodinu pri elektrike 99 plyne. Toto je dosť výrazná pomoc, pretože oni sa toho báli, že budú platiť extrémne zvýšené nároky na energie. Samozprávy kontinuálne dostávali viac peňazí zo štátneho rozpočtu každý boží rok. O, za 8 rokov to bolo o 108
0: v vzduchom, ale vzduchom prázdne, ale to v poriadku, ceny, ktoré tiež v poriadku,
1: Ale v poriadku. V tomto máte pravdu. Ja hovorím o tom, že samozprávy hospodárili, chvála Bohu, dobre, dokonca tam bola 400 miliónová rezerva z nevyčerpaných zdrojov, zo všetkých samozpráv. A my sme povedali, že prvýkrát v histórii urobíme to, že podporíme rodinu, podporíme deti. A ja nerozumiem tomu, ako môže táto extrémna pomoc niekomu vadiť pre Boha. Veď ideme do krízy, všetci hovoria o tom, že nerobíte nič, čo sa samozrejme pravda nie je, a my povieme, že dostanete 200 eur na dieťa od januára, kvôli tomu, aby ste mohli kompenzovať všetky Otázka, tie... Či bude, bude
0: potom na investície krízy. v tých samozprávach. A to nekritizujú len vaši nejakí oponenti. To kritizuje napríklad a Jozef Vyskupič, čo je člen Oľano. Beriem,
1: beriem, a je to predseda SK 8. Je to jeho robota. Ja to, ja to beriem. Táto vláda sa rozhodla pomôcť historicky rodinám. Tým rodinám, ktorým, ktorej, alebo ktorým Pelegriniho a Ficové vlády zvyšovali za 8 rokov Rodinné prídavky od centy. by to bolo euro 80. A my sme si povedali, že nie, bude to 60 eur.
0: Nie, tam len išlo o reakciu na to, že ako ste vy povedali, že minister financí našiel tie peniaze. A Michal Kaliňák, tajomník z MOSu, povedal, že nie je pravda, že táto vláda nekradne, že ukradla samozprávam. Tých 400 ja, beriem, 500 ja, beriem,
1: ja beriem vyjadrenia pána Kaliňáka uh, úplne uh, ako nepodstatné z toho titulu, že to bolo politické vyjadrenie, pretože pán Kaliňák je opozičný politik. Pán Kaliňák kandidoval za stranu Hlas, podporil ho aj Smer. V Prešovskom samozprávnom kraji neúspešne. Že on je politik v prvom rade a nie, a, a, a nie keď sa ozve v tejto téme, ho neberieme ako odborníka ale ako politika. Je pravdou, že ten, že ten výpadok tam bude, ten výpadok bude kompenzovaný a už dnes, dnes, to, vláda, dnes to vláda povedala. Nič sa samozprávam nestane. Ak? ak prejde samozrejme tento balík a budeme vedieť tú pomoc rodinám doručiť. Ústavný súd nerozhodol zatiaľ. Bolo pojednávanie ohľadom tohto prorodinného balíčka, ktorý dala pani prezidentka na ústavný súd. Nerozhodol. Tak platí to, čo je momentálne napísané v zákone.
0: Máte aj nových ministrov vo vláde. Je Rastislav Káčer lepším ministrom, ako bol pán Ivan Korčok, o ktorom ste sa kedysi vyjadrili, že je že sú s klusom hungarofóbia, že je to Žoldnier?
1: Pán Káčer Žoldnierom nie je. Avšak ja niekedy mám pocit, že kvalifikačným kritériom na post ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky je nenávidieť Maďarsko. A pán Káčer z tohto nejakým spôsobom nevyniká.
0: Vy ste dali taký status, že či je Káčer obyčajný ignorant alebo je len nevzdelaný? pretože sa vyjadril, že prečo by sa mal zaujímať o jedného zo 150 poslancov, um, ktorý je náhradníkom, z akých dôvodov by som mal venovať pozornosť. No a vy ste v tom statuse vymenovali, teda aké máte vy kompetencie ako poslanec, teda voči ministrovi, tak už ste si to nejakým spôsobom vydiskutovali s pánom Káčerom, lebo ste hovorili, že sa
1: stretnete. Je medzi vami stále takéto pnutie? Nie, zatiaľ ešte k stretnutiu nedošlo. Pán Káčer celkom zjavne nečítal ústavu Slovenskej republiky, keď dal takéto vyjadrenie, totižto vláda sa zodpoveda parlamentu. Sú to práve poslanci, ktorí vedia odvolať ministra, môžu ho interpelovať, môžu mu klásť otázky a on je povinný príze na nich odpovedať. Čiže v tomto, v tomto smere si myslím, že tá nafúkanosť pána Káčera dostala prednosť pred diplomáciou. Bolo mu vysvetlené, že takto sa správať nemôže a nedá sa. A odtedy si myslím, že žiaden osobný konflikt medzi nami nebol.
0: Takže ste to nejakým spôsobom prekusli?
1: Ja som si povedal to, čo som chcel povedať a on si zjavne povedal tiež, čo chcel povedať.
0: Vy ste boli kritizovaní za stretnutia s Petrom Siartovom a Viktorom Orbánom. Stretávate sa ešte s maďarskými politikmi?
1: Nie, nestretávam sa so žiadným z nich.
0: A aká je v súčasnosti v oleaná atmosféra?
1: Pracovná. Práve dnes máme od 20. hodiny poslanecký klub, kde budeme rozoberať situáciu a budeme sa baviť o tom, ako ďalej na novembrovej schôdzi. Necítim žiadne nejaké extrémne pnutia a tiež môžem potvrdiť asi len to, že tým kardinálnym bude, bude rozpočet a chcem veriť, že všetkých 47 poslancov Hnutia Oľano bude hlasovať za rozpočet bez toho, že by mali nejaké nedodatočné požiadavky. No a čo hovoríte na to,
0: že sa Niektorí poslanci nezúčastnili vlastne hlasovania počas Matovičovho odvolávania, konkrétne ide o pána Čekovského, Haláka, Kozelovú, Remiašovú a tak ďalej, pána Šudíka a niektorých ďalších. Takže s týmito ste si to nejakým spôsobom vyjasnili alebo tam tvoria nejakú vnútornú opozíciu momentálne? Nie, oni, anó... majú,
1: oni majú svoju liberálnu platformu, ktorá sa nazýva občiansko-demokratická platforma, koordinujú svoje postupy spolu a tie ich postoje, ktoré vypadnú z tej koordinácie, oznamujú predsedovi poslaneckého klubu. Kvôli tomu, kvôli tomu ich nikto nehaní, veď konec koncov s tým súhlasila Igor Matovič, aby si vytvorili takúto platformu. Nie je na tom, ja na tom osobne nevidím nič zlé, pokiaľ to samozrejme nepôjde proti nejakým dôležitým rozhodnutiam, ktoré nemajú ideologický podton.
0: A vy sám ste stál za Igorom Matovičom, keď hovoril o tom, že pozná novinárov, ktorých si kúpi za 500 eur mesačne, alebo...
1: A pokiaľ ide o jeho vyjadrenie na adresu novinárov, on reagoval na takých novinárov, aká bola teraz možno poviem zle meno pani Rudkajova, ktorú si kúpoval Marian Kočner. Čiže on myslel na týchto novinárov. No, dlhodobo útočí aj, aj na a, médiá
0: a tak ďalej. Takže...
1: Ale v tomto, v tomto ho rozumiem, pretože vy, keď si otvoríte uh, newsfilter denníka N, tak ten grc, ktorý sa uh, odtiaľ valí na čokoľvek, tak, čo ale vy ho nemusíte čítať, vy si môžete uh, ja som človek, čítať ktorý si, konzervatívne médiá. Ale ja ich, ja ich čítam, čítam aj konzervatívne médiá, čítam aj liberálne, aj progresívne médiá, pretože chcem mať ucelený obraz o tom, čo si kto myslí a kto má aký pohľad na svet. Tak toto mi asi vyčítať nebudete, predpokladám. A tie komentáre, tie sú tá žlč, ktorá z nich nich ide, to je už čisto osobné a si myslím, že títo novinári už nie sú nestranní a nie sú objektívni, pretože neexistuje na svete človek, ktorý by robil všetko len zle. A keď si prečítate tie noviny, tak z toho vyplýva, že Igor Matovič ešte nikdy v živote nič poriadne neurobil.
0: Tak, to je už otázka. To môže každý volič posúdiť, aj každý novinár, ako chce. A pokiaľ má predsa pocit, že pozitívne veci nerobí, tak prečo by to nenapísal? Ale čo sika tej kritiky, tak bol aj vo vlastných radoch napríklad pán Stančík Hlasoval aj za to, ešte s pánom Čekovským, aby Igor Matovič odišiel z postu ministra, aby teda sa zachovala tá štvorkoalícia. No a o chvíľu neskôr už je novým štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí, takže je to také držubné pre pána Stančíka?
1: To sa budete musieť opýtať pána Stančíka a toho, k tomu túto pozíciu navrhol, pretože ja som to nebol, ani som nebol pri týchto rozhovor- rozhovoroch ani ponukách. Takže nemám k tomu žiadne informácie, nemám k tomu čo povedať.
0: No tak ste poslancom najväčšej vládnej strany, takže asi práve ako ste menovali tie rôzne vaše možnosti voči, voči ministrom, tak asi ste, s tým musíte byť nejakým spôsobom stotožnení. A je to len také príhodné, že takýto kritik, ešte aj liberál, otvorený liberál, že zrazuje preč z parlamentu.
1: Opakujem túto otázku budete musieť položiť pánovi Stančíkovi, keď si ho sem zavoláte, pretože ja za neho odpovedať nemôžem, čo bol jeho motivácie na to, aby túto ponuku prial.
0: Teraz sa dostávame k tomu, sme rodina, na čo ste ma niekoľkokrát vyzvali, ale nebojte sa, nezabudli sme ani na túto stranu. Vnímate to tak, že um, Boris Kolár je nejakým liblingom pána Matoviča, keďže uh, pána Sulí, na pánovi Sulíkovi za cesty do Dubaja nenechal nitku suchú a uh, pán Kolár tam môže ísť hocikedy?
1: Porovnávate dve neporovnateľné veci a uh, tu vnímam to uh, v liberálnych médií. Richard Culík chodil do, do Dubaja pravidelne a chodil tam v čase zúriacej pandémie, kedy zasadala vláda ako Expo,
0: ktoré on ako minister ako, hospodárstva nejakým spôsobom...
1: Ja keby som bol ministrom hospodárstva, tak tam na Expo nechodím uh, prakticky každé dva týždne. Zasadala vláda, ktorá príjmala zásadné zásadné opatrenia v boji proti pandémii covidu. A Richard Sulík sa s rodinou odlifruje do, do, do Dubaja a sa ani, ani nepripojí na online rokovanie vlády, pretože vraj nemal internet. Toto ste mu všetci prepáčili. Zároveň ste mu prepáčili to, keď pre nemeckých Mojsejovcov vybavoval uh, vojenský vrtulník. Aj to ste mu tiež sa aj na tú a zároveň kritizujete Borisa Kolára, ktorý v čase, keď nezasadá parlament, odišiel na 4 dní do Dubaja. Ale prečo ho kritizujete? On nemá právo odísť na 4, 5 dní do Dubaja vtedy, keď nezasadá parlament?
0: Ja sa... pýtam otázky, pán Dimeši, takže mi prosím vás, nevkladajte nič do úst. Uh, nedávno teda poslanec Osmer Rodina inicioval zniženie DPH pre športoviska, vzlat- vrátanie lyžárských stredisk. Uh, toto vnímate ako? Ako taký nápad. Keďže vieme, že pred pár mesiacmi neprešlo zníženie DPH na gastro, počom volal asi každý, kto v tomto biznise funguje, že zrazu uh, príde takýto návrh pre tak špecifickú časť toho sektora. A navyše vieme, že Boris Kolár je majiteľom vlekov na Donovaloch.
1: Je konkrétne majiteľom jedného lyžiarského strediska. Jedného z najväčších na Slovensku. A je je hneď niekoľko. Toto rozhodnutie nepadlo na pôde Smerodiny. Toto rozhodnutie bolo v koordinácii s ministerstvom financií, pretože športoviska, a toto je tiež také trošku perfidné, že sa hovorí len o vlekoch, o, ten návrh zákona hovorí o športoviskách ako takých, a to sú napríklad aj zimné štadióny a iné vykurované telocvične, kde, kde ľudia športujú v zime. A tie sú energeticky mimoriadne náročné a tie vypadli z, z rámcov e, pomoci v energetickej kríze. Tak im bolo treba pomôcť, aby mohli fungovať. Napríklad aj hokejové štadióny tam patria. Na to sa vyčlenil balík peňazí na ministerstve financií a bolo treba predložiť tento zákon, ktorý bol predložený. Áno, Boris Kolár má jedno lyžiarske stredisko a sa ho to týka. Aj zároveň sa ho týka aj pomoc pre rodiny a, pre, a všetky ostatné pomoci, ktoré doručujeme. Takže neskúšajte toto na mňa, že tu Boris Kolár prišiel a povie, ja chcem teraz na, na moje ryžiarské stredisko 10% zľavu, z dph bo lebo to tak nie je, toto tak absolútne nie je.
0: Boris Kolár sa dnes spomína ako taký najmocnejší muž v koalícii. Je to podľa vás tak?
1: Nie, Boris Kolár je zodpovedný koaličný partner. Boris Kolár je človek, ktorý keď povie áno, tak to áno platí, a keď povie nie, tak nie platí takisto. Borisa Kolára ja vnímam osobne ako rovného chlapa, s ktorým je konštruktívna debata a to vidíte, že ona funguje, pretože sme v tej zvyškovej koalícii úplne pokojní. Nie, nevnímam ho ako, ako lídra, vnímam ho ako, ako stabilného, seriózneho koaličného partnera, a ja dúfam, že to takto ostane až do riadnych voľov v 2024.
0: Tak mi prosím povedzte nejaký príklad, kedy sa ukázalo to líderstvo či už pána Matoviča alebo pána Hegera, kedy si dupli a dotlačili Borisa Kolára k niečomu, čo možno predtým Veď nechcel. Vám,
1: poviem vám veľmi jednoduchý príklad, voľba generálne riaditeľa RTVS.
0: OK, čiže tam uh, si povedal Kolár, že mu to za to nestojí? Ja neviem, si, koalícia, ja, ja neviem, alebo... čo si povedal. Ja neviem, Ako čo vy, vy, Boris Ja som tam Skolár, nebol
1: pri tých jednaniach. Tak... Ale viem, že sme rodina chcela podporiť Jaroslava Rezníka a nakoniec podporili pána Ľuboša Machaja.
0: Ešte nejaké iné príklady, pretože blokuje vám jednu z vašich kľúčových agent, konkrétne paragraf 363.
1: Paragraf 363 je podľa môjho názoru spolitizovaná téma. Je to... Uh, celej tejto odbornej diskusie hľadom 3.6.3 je jeden politický symbol. Paragraf 3.6.3, o ktorom sme nevedeli, že vôbec existuje v trestnom zákone, sa, dostal, sa, dostal, sa stal politickou témou potom, čo pán generálny prokurátor a jeho námestník 3.6.3 zrušili obvinenia pánovi Pčolinskému a pánovi Haščákovi. A už dnes vieme, že konal správne, pretože pánovi Haščákovi sa dokonca muselo ministerstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej ospravedlniť a zároveň pánovi Čolinskému obžalobu súd vrátil úplne na začiatok. Čiže vieme, že pán generálny prokurátor konal správne v týchto dvoch veciach, avšak keďže sa to nepáčilo možno niektorým politikom, tak z toho urobili politickú tému. A to, že Boris Kolár a jeho hnutie za to hlasovať nechce, no, ste mi, ako ich donútite. Ja v tom inak osobne problém nejaký externý nevidím.
0: No keď je to vaša kľúčová agenda, tak môžete položiť tú vládu. Poved, prečo si, by že... sme
1: to robili kvôli 3-6, 3-6 nestojí za povalenie vlády.
0: No, otázka je, či za to nestojí tá protikorupčná agenda, s ktorou Olano vyhralo voľby. Ani... Práve tam je ten mandát, ktorý oni dostali od voličov. Prečo ich ľudia volili?
1: To, prečo nás ľudia volili, vidia... A tá protikorupčná agenda sa prejavuje v tom, že my skutočne nekradneme a pomáhame. A pomáhame extrémne práve preto, že nekradneme. Tie peniaze sú v štátnom rozpočte. My sme za minulý rok e, znížili daňovú medzeru na 12%, za, za vlád smeru to bolo niekedy až 40%. My sme to znížili na 12% a obdobné čísla budú aj v tomto roku. To, čo sme ľuďom slúbili, toto sme splnili. Tu sa nekradne a pomáha. A to, že či je nejaká 3, alebo nie je, o ktorých ľudí ani nevedia, čo to je, tak si osobne myslím, že na tom vlády nestoja a nepadajú.
0: No, možno na tom stojí tá protikopičná retorika, keďže máte nejaký systém brzda protivách a jediný generálny prokurátor je človek, ktorý je úplne nad tým všetkým a môže de facto zrušiť trestné stíhanie na čokoľvek.
1: Vidíte, že v, minimálne v týchto dvoch prípadoch uh, urobil správne, Takže ja by som mu osobne, kľudne túto kompetenciu ponechal. Ako hodnotíte ten fakt, že podľa
0: posledného prieskumu Medianu sa podpora Olano klesla pod 5%? Nemohol by byť toto taký signál, že tá politika vaša nie je úplne taká, ako si želajú tí ľudia, ktorí vás volili?
1: Ten, ten konkrétny prieskum, o ktorom hovoríte, ja nepovažujem za relevantný, pretože už následne prieskum Fokusu hovorí o nejakých iných číslach. 3,9% pre OĽANO si myslím, že nie je reálnych. Avšak máte pravdu v tom, že naša podpora klesá. Ostal nám ten jadrový volič, ktorý bude voliť OĽANO dúfam, že za každých okolností. Ale áno, tá nespravodlivosť, ktorá voči hnutiu OĽANO je citeľná vo všetkých médiách, si vyžiadala svoju daň vo forme pádu preferencií, ale stále sa bavíme len o preferenciách. Toto nie je nie, to nie sú ešte voľby, nebola kampaň, my sme ľuďom pomoc, ktorú sme sa im zaviazali doručiť, nedoručili, pretože nie je schválený rozpočet, nie je ešte rok 2023 a ja si myslím, že sa tento trend otočí.
0: Hovoríte o všetkých médiách alebo o liberálnych médiách?
1: Hovorím, podľa vás teda... hovorím väčšinou o liberálnych médiách. A
0: čím je to podľa vás, že naozaj tieto médiá, ktoré zrejme podľa vás neodzrkadľujú tú volu toho väčšinového slovenského voliča, že majú takýto vplyv na verejnú mienku? Nemal by mať skôr väčší vplyv tie konzervatívne médiá, ktoré sú, ako vy hovoríte možno voči vám, také ústretovejšie?
1: Nemyslím si a zároveň môžem potvrdiť, keďže ich čítam v konzervatívnych médiách, až taký obrovský hejt na Igora Matoviča a na hnutie Oľano nie je.
0: Takže ako to, že tie preferencie to trošku nezastabilizuje? Ako to, že tie... Liberálne médiá, ktoré vy hovoríte, ktoré nezdelajú tie názory, väčšinu ľudí majú taký vplyv?
1: To sa musíte, to sa musíte pýtať tých, ktorí, ktorí to hovoria, to sú šéfovia výskumných agentúr. Ja si myslím, že tento trend sa otočí. To je môj názor. Hnutie oľanom počas svojej histórie vždy oscilovalo okolo 7-8%. Percent. A ja sa e, pamätám aj na e, prieskum verejnej mienky zo septembra 2019, kedy malo 5,6% a vo to bolo 25%. Takže e, s prieskumami treba narábať veľmi opatrne. Ja netvrdím, že, c, že sú to z, z prsta vycúcané čísla, avšak e, vieme, že mnohokrát, mnohokrát sa mília a mnohokrát odzrkadľujú tie aktuálne, aktuálne preferencie e, daného voliča. A zároveň môžem povedať aj to, že každý jeden negatívny krok, ktorý, ktorý nejakým spôsobom ľuďom stiažil život, dajme tomu v covide, bol práve spájaný s hnutím Ojanov a všetky kroky vlády boli, boli na hlave hnutia Ojanov. Takže toto si myslím, že tiež mohlo spôsobiť to, že pád preferencií je taký, aký je, ale nemyslím si, že je to 3,9. Takže
0: dostanete sa do parlamentu. To som, o, tom
1: som, o tom som presvedčený.
0: Poďme k poslednej téme. A to je blížiaci sa 17. november. Um, pamätáte si vy tento dátum? Lebo niektorí politici napríklad kachličkovali. Niektorí si ho
1: ani nevšimli. Tak čo ste robili vy? No, práve tí uh, teraz vyzývajú na pochody na 17. november brániť uh, slobodu a demokraciu. To považujem za celkom vtipné. Ja som uh, sedel pred... Uh, Telkou s otcom a pozeral som, pozeral som masové protesty na Václaváku, na to sa pamätám, celkom živo.
0: Váš otec bol spajaný, respektíve bola kritika ohľadom pôsobenia VŠTB, na čo upozorňuje Ústav pamäti národa. Viedli ho pod krytcí menom Julius. Vy ste niekedy rozoberali túto tému?
1: Ja som si nikdy nemyslel, že Start It Up klesne na túto úroveň, že si preberiete článok jedného bulvárneho slovenského portálu a ešte do ňoho vložíte slova pána Bugára, ktorý mal ešte báka, priamo podpredsedu strany a krajského šéfa, tak toto sa mi dal celkom vtipné. A človeka, ktorý ktorý je považovaný za to, za to najhoršie zlo medzi, medzi maďarmi žijúcimi na Slovensku. Ale je to vaša voľba a do toho nikoho nič nie je. Pravda je taká, že môj otec nikdy o tom nehovoril inak, ale asi nemal o čom, pretože, pretože žiaden spis sa nikdy nenašiel. To, na čo sa, o čo sa vy opierate, to je vyjadrenie nejakého príslušníka, EŠTB, zo zápisnice. A to je presne to isté, ako keď ja v nejakej zápisnici obviním vás, že ste pedofil a o 30-40 rokov to niekto vytiahne a budú konfrontovať vášho syna s tým, že tvoj ocko bol pedofil. Toto nepovažujem za korektné a považujem to za, za taký váš vklad do liberálneho džihádu proti konzervatívcom, a viete, napísať natvrdo, že ja som štvrtinový Maďar a že mám české korene, toto si zaslúži skutočne uznanie, pretože takúto sprostosť napísať si, si, si vyžaduje aj odvahu, pretože toto je nepotvrdené absolútne ničím nikdy. Nikdy v mojej rodine Čech žiaden nebol. Nikdy. A toto vy preberiete ako, ako fakt a toto si myslím, že si zaslúži aj odvahu.
0: A každý u nás môže na záver povedať to, čo sa chce. Nech sa vám páči.
1: Mimoriadne bohatá diskusia o mnohých veciach, ktoré sa spájajú s mojim politickým pôsobením. Takže ja vás už ďalej nebudem trápiť, ja len vám chcem zaželať pekný deň. Veľa zdravia a to, aby sme spoločne ťažký krízový rok, ktorý nás čaká, zvládli. Všetko dobré vám prajem. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.